0: Tak, a gość to minister sprawiedliwości, prokurator generalny, a zarazem przewodniczący Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, witam państwa. Zaczniemy od informacji z ostatnich dosłownie godzin, bo wczoraj późnym wieczorem prezydent znowelizował ustawę o zaostrzeniu kar. Dla pana to jest pewnie ważna ustawa pan się z tego podpisu cieszy, ale wielu karnistów uważa, że ustawa jest skandaliczna, niekonstytucyjna. Państwo będzie państwem autorytarnym. Cofamy się do PRL-u, a prezydent został,
1: ale strażnikiem interesów partyjnych Zbigniewa Ziobry. 25 lat temu, więc od czasu minęło, kiedy pracowałem w, aplika- w aplikacji dotowej w prokuraturze, przyszła do prokuratury, to był czwartek, bo piątek, kobieta, matka z dziećmi i Prosiła, rozmawiała ze mną o aresztowanie jej konkubenta, który wcześniej trafił do więzienia za to, że ją zgwałcił brutalnie. Niestety tylko rok trwa czasu zyskał kary, wyszedł na wolność i znowu jej groził. Kiedy udałem się do swojego szefa, dostałem informację, że nie ma szans, bo jest polityka łagodna, liberalna, karna i nie ma szans na aresztowanie. Zaproponował wysłanie policji. Odmówiła, powiedziała, że tego rozsierdzi. Wróciłem po weekendzie, była martwa, skatowana, leżała, w, wrzucona do kosza kontenera na śmieci. Dzieci straciły na zawsze matkę. Powiedziałem sobie wtedy, że doprowadzą ja do zaostrzenia kar. I to jest, taki w przypadku było mnóstwo. Łagodna polityka karna jest najgruźniejszych bandytów, a to tylko dotyczy panie, właśnie to tych to najgroźniejszych. Nie mówią bandyci, tylko to mówią karniści, ludzie, К тому, же, к тому же... К тому же... pan, Też mam przyjemność współpracować z karnistami i wielu z nich ma zupełnie odmienny pogląd. A my w Stanach Zjednoczonych mamy twardą politykę karną, jak pan wie, w w Skandynawii łagodną. Dzisiaj w Skandynawii notuje się gigantyczny wzrost przestępczości. Krótko mówiąc, kara surowa działa, bo jakby Trękiewicz dostał do żywocie. To z tą pewnością nie było dzisiaj problemu i lęku, że może wyjść i kogoś znowu zamordować.
0: Tak ostre opisy, skandaliczne, niekonstytucyjne, cofamy się do Peru. No, bo rzeczywiście może zawsze być tak, jest że front że dla osób obrony, niewygodnych będą
1: bardzo wysokie. Zawsze kary. jest front obrony przestępców i to mnie oczywiście zdumiewa. To jest obrony też ich dorobku naukowego. Mówi, że liberalna, łagodna polityka karna i teraz nie chce się przyznać do własnych błędów. A efektem tak samo jak do amnestii na początku lat 90., skutkiem czego wzrosły wpływy gangów przestępczych i ogromna przestępczość w Polsce. Ponieważ polityka karna surowa działa nie surowo bez drobnych sprawców, bo my tu łagodzimy nawet w niektórych przypadkach, ale wobec tych najgroźniejszych bandytów, czyli kogo? Morderców, gwałcicieli, brutalnych gwałcicieli, pedofilów, członków zorganizowanych grup mafijnych, wielokrotnych recydywistów. To w nich wymierzony jest oszczep przestępstwa. Jeżeli pedofil, czasami Państwo pokazujecie brutalne y, historie, niedawno ze Śląska w zeszłym roku, pedofila skazany łagodnie, kara w zawieszeniu, wyszedł, nawet nie wyszedł, bo nie siedział, i zgwałcił i zamordował chłopczyka, porwał, prawda? Gdyby był surowo ukarany za pierwszy swój czyn, prawdopodobnie to dziecko by żyło. I no, dlatego... Część osób
0: będzie za, część będzie przeciw. Ale są już też takie nadzieje, że jako opozycja wróci do władzy, to, to zmieni ten przepis. Rzeczywiście jest taka możliwość, że za rok ta nowelizacja pójdzie do kosza?
1: Myślę, że politycy kimkolwiek, bo oni nie byli, będą musieli się bardzo liczyć z opinią publiczną, bo ogromna większość Polaków jest za tym, aby tych najgroźniejszych bandytów karać surowo, a wobec nich, wobec tych najgroźniejszych bandytów są wymierzone te zmiany, po to, aby izolować właśnie pedofili i tych brutalnych gwałcicieli, by nie mogli gwałcić kolejnych dzieci. Zawsze, kiedy będę miał wybór stanąć po stronie dziecka niewinnego, czy ofiary niewinnej bandyty, będę stał po stronie niewinnej ofiary. Bandyta świadomie, umyślnie, jeśli nie jest chory psychicznie, jeżeli nie ma wyłączonej poczytalności, dopuszcza się czynu, popełnia zło i zasługuje na sprawiedliwą karę. Do tego karę, która będzie go izolować od społeczeństwa, jeśli jest właśnie groźny szczególnie po to, aby nie mógł w ten sposób krzywdzić innych. I to jest skuteczna polityka karna to działa, to się sprawdza. Zmieniam Ale ludzie internet, muszą być bezpieczni. i To Panie... jest moje zadanie Komisja Sprawiedliwości. Ale też jeszcze powiem, rozszerzyliśmy wcześniej też na przykład obronę konieczną. Też byłem z tego powodu atakowany, aby ludzie mogli się bronić w własnych domach, zgodnie z zasadą mój dom, moja twierdza. O, zasada I ta amerykańska. zmiana też, też nie podobała tym samym panu profesorom. Więc mam inny pogląd na politykę karną. Cieszę się, że wygrał ten pogląd. Dziękuję panu prezydentowi za podpisanie zmiany kodyfikacyjnej. Panie ministrze, wiewiórki,
0: które krążą po
1: Warszawie, Mówią, że dni wspólnej koalicji Solidarnej Polski z Pisem są policzone. Ile w tym prawdy? Wiewiórki. Tak się to, mówi. Nie, owszem. No, wiewiórki bywają lepiej i gorzej poinformowany czas. Biegnie szybko, przekonamy się, jak będzie.
0: To jakby pan dzisiaj opisał pana relacje z Prawami Sprawiedliwością Pana, czyli Pana Ludzi Solidarnej Polski. No bo w tym tygodniu choćby, tak? Pre, premier skończył swoją e, konferencję, potem pana człowiek wychodzi dosłownie tuż po i krytykuje
1: premiera. I takich sytuacji w ostatnich tygodniach jest bardzo dużo. Panie redaktorze, nasze kontakty z Prawem i Sprawiedliwością są, myślę, że nie najgorsze, natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo środowiska premiera i z panem premierem są niełatwe, to przyznam szczerze. Wynika to z zasadniczego sporu, jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską, o prowadzenie polityki wobec Unii Europejskiej. Tylko o to chodzi? Tak. O to chodzi. O to chodzi, to jest istota sporu, dlatego że, przypomnę, między nami różnice nie są znane przecież od od wczoraj, tylko one pojawiły się na kanwie tego, czy ustępować wobec rządu Unii Europejskiej i czy to przyniesie pożądane dla Polski efekty. Pan premier wybrał tą drogę właśnie ustępstw. My uważaliśmy, że to będzie miało fatalne konsekwencje. No jesteśmy już po dwóch latach po decyzjach pana premiera i, i, i co? Pan premier mówił, że pieniądze będą, szantażu nie będzie. I co, jak jest? Nie ma pieniędzy, jest szantaż. Więc spór dotyczył tego, czy Unia Europejska, jeśli pan premier zgodzi się na pewne rozwiązania w, na szczycie w Brukseli w 2020 roku, nowe uprawnienia dla Komisji Europejskiej, dając im ogromną faktyczną władzę to jest największy transfer władzy może od wejścia nasz, naszego Polski do Unii Europejskiej dla Komisji Europejskiej czy, be, czy będzie wykorzystywać przeciwko Polsce czy nie. Pan premier mówi, że jesteśmy bezpieczni, będą pieniądze. I okazuje się, że nie ma. I teraz trwa próba zwalenia odpowiedzialności za przeniesienia na swoich kolegów, którzy oszczegali przed tym i byli no, w tej sprawie... No, to jest
0: nawet, bo coś więcej, bo to jest chyba taka trochę walka. Jak mówiłem, jeden wychodzi i mówi co, jedno, co, co innego, drugi wychodzi mówi co innego. W tym tygodniu w Sejmie nawet wyście przegłosowywali jedną ustawę, tak? a tamci przegłosowywali zupełnie inną. Tak jakby na złość. Wygląda na to, że była taka walka. No. Ja obserwuję scenę polityczną od dłuższego czasu. To jest trochę jak schyłkowy okres AWS-u.
1: Ale w ramach jakiej jednej ustawie, że myśmy przegłosowali... W porządku dziennym. Zechce pan redaktor, bo pan że my głosowaliśmy nielojalnie wobec PiSu, przykład ustawy, która to ustawa, że my nie głosowaliśmy. No na przykład ETS, no nie, nie, nie wiem, czy to jest nie, to jest ETS to jest projekt. ETS to jest podatek tak faktycznie europejski, narzucony przez Donalda Tuska. Niestety zaakceptowany też później jego zaostrzenie, zaakceptował pan prawie Morawiecki, to jest też element sporu między nami, który kosztuje Polaków w, zeszły rok, w zeszłym roku kosztował 40 miliardów złotych dodatkowych. Mm. czyli z polskiej kieszeni, Polaków, również pana redaktora, wszystkich słuchaczy, 40 miliardów trafiło do systemu i przez to płaciliście, płaciliśmy wszyscy droższe ceny za prąd i za gaz. Około 40% wyższe ceny za prąd wynikają właśnie z tego ja podatku rozumiem, unijnego. I zoko, my uważamy, że trzeba ząb. go
0: znieść. Głosami, brakiem głosu PiSu nie przeszła ustawa dla pana bardzo ważna o notariacie, no, prawda? To tak jakbyście znaczy się wzajemnie... O,
1: głosami opozycji, głosami ale kolegów, też było kolegów. kilku kolegów faktycznie związanych, z, kojarzonych z panem premierem. Natomiast ufam, że to jest przypadek, chciałbym to wierzyć. Chodzi o ustawę, która przekazywała możliwość orzekania w sprawach około 7,5 milionów spraw, które trafiały do sądu, notariuszom. By mogli oni załatwiać wpisy do Księgi Wieczystej, aby w ten sposób kredyt hipoteczny był tańszy. Sprawy rejestrowe. 7,5 miliona spraw mniej. To mogłoby przyspieszyć istotnie sprawy sądowe. To jest dobre dla Polaków. Więc martwi mnie, że opozycja przede wszystkim gremiani to odrzuca. Taka
0: rola opozycji często po prostu robi wszystko, żeby... Myślę,
1: że opozycja powinna też myśleć o swoich wyborcach, którzy też czekają na na wpis kredytu hipotecznego Księgi Wieczystej i teraz będą musieli przez to czekać dłużej, ale wrócimy z tą ustawą.
0: Panie ministrze, jest pan pewien wsparcie PiSu w głosowaniu nad wotum zaufania dla
1: pana osoby? Panie redaktorze, ja jestem pewien jednego, że zawsze będę stał na gruncie obrony podstawowych interesów polskich w relacjach też międzynarodowych, w polskiej suwerenności. Będę sprzeciwiał się ekonomicznym eksperymentom, które Polsce chce narzucić Unia Europejska i też obudziej kłamstwo. Bo jeżeli Donald Tusk mówi na przykład, że Polska dostała za darmo, że bezwrotną darowiznę w postaci 107 miliardów złotych, no to ja w, będę musiał reagować i wskazywać, że to jest nieprawda, że są oszukiwani, że to nie jest żaden darmowy. Ale
0: w interesie polskich są też pieniądze z KPO, a tych wciąż Otóż, nie ale ma. Ale to są właśnie pieniądze z
1: KPO. Słyszał pan, że one są darmowe. Słyszał są, są, pan? Tam, są dwie pule.
0: tam są dwie pule. Jedna to są
1: rzeczywiście granty, a druga to są niskoprocentowane oprocentowane pożyczki. A granty to znaczy darmowe, tak? No
0: z tego funduszu
1: odbudowy. Darmowe. Tak. Widzi pan, tak wszyscy myślą i my myślę, że większość, 90%, 99% radiosłuchaczy też tak myślą. Otóż to jest nieprawda. Te grantowe, to jest też pożyczka. O, my musimy płacić wyższą składkę, musimy płacić, do, płacić dodatkowe podatki. Według wyliczeń ekspertów 100 miliardów złotych będzie nas kosztować 300 do 500 miliardów, które będziemy musieli zwrócić, tej bezwrotnej darmowej pożyczki do 30, 2058 roku. Krótko mówiąc, dlaczego ktoś okłamuje Polaków i mówi, że za darmo dostają pieniądze, skoro to jest kredyt? Tak My na ukrycień. tego nie robimy. Ja wiem, Patrzę na monitor. Monitor
0: rozlicza czas i nasz czas na antenie radiowej się kończy. Kłaniamy się słuchaczom, zapraszamy do serdecznie. internetu rmf24.pl i radio internetowe rmf 24. Czekamy. Panie ministrze, gdyby się pojawiła taka sytuacja dzisiaj, że Unia mówi dla Polski, pieniądze popłyną, będzie zielone światło, ale premier musi na tacy przynieść w cudzysłowie oczywiście głowę ministra
1: sprawiedliwości zawieźć do Brukseli jako wotum. Jest pan gotów odejść wtedy? Panie redaktorze. Jeśli ja bym był odpowiedzialny za szantaż wobec Polski, gdybym zaciągnął zobowiązanie, jeśli pan mi tak pyta, że wynegocjuję warunki, które dają pewność, że będą pieniądze i nie będzie szantażu, a stało się inaczej, to pewnie oddałbym się na niepewnie na 100%, oddałbym się do dyspozycji kolegów i koleżanek, powiedziałbym, że bije się w piersi, nie wyszło no, i wyciągnijmy z tego wnioski albo podejmiemy próbę zmiany tej sytuacji. No ale ja nie jestem w tej sytuacji, bo jak słusznie wskazał ostatnio z wywiadów pan marszałek Terlecki, my nie mieliśmy wpływu na te decyzję, My nie negocjowaliśmy tych decyzji, nie ja byłem za to odpowiedzialny. nie obiecywałem, I nie ja obiecywałem, że nie, będzie, że, że nie będzie szantażu. Ja mówię coś zupełnie innego. Nie podpisujmy tych tego cyrografu, bo skończy się to szantażem wobec Polski. To przygotowali Niemcy perfidnie i celowo po to, aby nas szantażować, blokować pieniądze i wpływać na wiek wydarzeń Ale inne wydarzeń dostały te pieniądze, są zadowolone. E, nie wszystkie dostały. Dostali ci, którzy, którzy, dostały. Którzy, którzy są w właściwych relacjach z establishmentem Unii Europejskiej, którzy godzą się na budowę jednego państwa pod dyktando niemiecką. No włośli od ostatniej pierwszą Tutaj się dostaje. zgadzamy z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który bardzo trafnie ujął ideę, którą pan Scholz oficjalnie już Ogłosił, że chce budować jedno państwo, w zamian, likwidując państwa narodowe, które są członkami Unii Europejskiej. Czyli chce zlikwidować organizację międzynarodową, jak jest Unia Europejska i chce miejsce tego zbudować jedno państwo. To oznacza, że będą likwidowane takie państwa, jak Polska, panie redaktorze. Czy, czy zgadza się pan z tą logiką pana Szolca? No, pan albo że rzeczywiście, jed... że Polska może przestać istnieć no, przez KPO? Jako Nie KPO, to jest pewien proces przecież a czy zaprzeczy pan temu że dokument oficjalny rządu niemieckiego zakłada zbudowę jednego państwa europejskiego no i może z państw które dzisiaj no oficjalnego są takiego dokumentu nie no ma jak tak? to? jest oficjalny program rządu niemieckiego że budujemy jedno no. państwo w kierunku budujemy państwo Niemcy są gotowe przejąć jakby odpowiedzialność Bo, za Unię Europejską i wskazują jak to zrobić i prowadzi to do stworzenia sytuacji, że mamy jeden ośrodek decyzyjny, któremu podlegają poszczególne regiony. Możemy stać się landem, można tak to nazwać, ładnie, może niektórym to się podoba. I to jest kierunek, który Solidarna Polska nie akceptuje, bo my jesteśmy partią, która stawia na suwerenne interesy Polski. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie mówi się też Polakom, że na tym szczycie br- br- słynnym Brukseli zapadły decyzje, tylko że nam dają te rzeką bezwrotne, a tak naprawdę zwrotne, jest to z nadatkiem wielokrotnym kwoty, ale też na przykład, że Unia Europejska zobowiązała Polskę do wydania do roku 2030, czyli już w bardzo niedługim czasie, dodatkowo kwoty 189, według szacunków ekspertów Banku pks 189 miliardów euro. To jest kwota odpowiadająca dwóm polskim budżetom państwa, dodatkowa. To nakłada na Polaków, czyli wszyscy my, wszyscy Polacy będą musieli tyle zapłacić za realizację polityki unijnej, mhm. która została narzucona. Panie to jest minister... znacznie więcej niż to, co nam oferują. Unia Europejska. Europejska. Ja powiem tak, może uczciwie, skoro ma pan takie
0: przekonanie i tak pan to krytykuje, to może uczciwie jest pożegnać się z tym rządem i powiedzieć, że macie zupełnie inne przekonanie i na przykład połączyć się z Konfederacją, która od zawsze jest w ten sposób nastawiona do Brukseli i
1: uczciwie grać wobec wyborców. Panie że to, że uczciwie Solidarna Polska prezentuje ten program, który był podstawą utworzenia Zjednoczonej Prawicy. Jeśli pan sięgnie do zjazdu w Katowicach w 2014 roku, gdzie ustaliliśmy nasz wspólny program. Wtedy nie było KPO, nie było pandemii, nie było wojny na Ukrainie program, w tej formie, jaka jest teraz program, to jest sprzeciw odejścia od na przykład, zaostrzenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Tymczasem pan premier zdecydował, że jednak rząd będzie podej- podążał w innym kierunku, czyli że idziemy polityką Donalda Tuska, polityką niemiecką, czyli zaoszczenia pakietu klimatyczno-energetycznego, czyli sytuacji, w której musi podrożyć energia, likwidacji polskiego węgla, likwidacji energetyki węglowej. To wszystko, co się dzieje w naszych oczach, dlaczego zabrakło w Polsce węgla? No bo była właśnie realizowana polityka Unii Europejskiej, którą wprowadza Donald Tusk, a ze smutkiem stwierdzam, głosy Solidarnej Polski nie zostały wysłuchane i tak. te kopalnie były likwidowane nadal. I dlatego musieliśmy za miliardy złotych sprowadzać węgiel z różnych krajów, a Polacy kupowali no węgiel trzy razy drożej niż byłby w pan uważa,
0: że to wy jesteście tym trzonem i wierni programowi Zjednoczonej Prawicy, to co, to PiS zdradził?
1: Panie rektorze, ja bym nie, nie rozpatrywał tego w takich kategoriach, tylko w kategoriach faktów. Prawda jest ważna. Pyta pan o fakty, pyta pan o lojalność wobec programu i, i konsekwencje. Więc ja przypominam program wtedy, jeśli pan o program pyta i co on zawierał i co my proponujemy, by Polska realizowała. I tu jest różnica. Na czym polega różnica? Nie no chodzi o względy osobiste, personalne. Pan premier jest inteligentnym człowiekiem, na pewno to Ja w tym sensie mam jak najlepsze zdanie o panu premierze, ale człowiekiem, który wybiera faktycznie, inny kierunek zmian w polskiej polityce niż ta, którą wskazuje Solidarna Polska. I mamy okazję już po dwóch latach przekonać się, kto w przynajmniej sporze o to, czy będzie stosowany szantaż, czy będą wpływać do Polski pieniądze i rację. Dlatego, że pan premier gwarantował przecież, że zobowiązania jakie przyjmuje na szczycie w grudniu w Brukseli 2020 roku, nie stanowią zagrożenia dla naszej suwerenności, nie będzie Polska szantażowana. No to wrócę przecież, do pytania. Przecież może jest, jest
0: powiedzieć bye bye, tak? Jarosławie Kaczyński, Żegnamy że się wychodzimy, to... Prawda, w Polskę. jakiejś
1: mierze, w tym sensie, że kiedy doszło do tej decyzji na szczycie, gdzie pan premier zgodził się na nowe uprawnienia Komisji Europejskiej, my poważnie zastanawialiśmy, czy był zarząd Solidarnej Polski, czy nie odejść z koalicji, mm-hmm. ale uznaliśmy, że byłoby to oddanie Polski w łapska, że tak proszę A wybaczyć. do nas, do Konfederacji, jego wsu, czy do Jarosława drużyny. Kaczyńskiego i OIP. Bliżej mi zawsze do Polski. Polska jest dla mnie i lojalność wobec Polski, wobec Polaków tym, Mottem, który przeświecał moje działalności, Tak samo jak lojalność wobec uczciwych Polaków była podstawą moich działań przez 25 lat. Walki o kodeks karny, o zaostrzenie. Uderzenie w bandytów, groźnych, morderców, pedofilów, gwałcicieli. I stanie po stronie e, tych Polaków, którzy chcą mieć poczucie bezpieczeństwa. I po 25 latach mm-hmm. osiągnąłem swój cel. I tak samo, jeżeli chodzi o obronę to, polskiej Panie suwerenności suwerenności, Jestem pytanie w tej lojalny swoim przekonaniem w tym względzie. I Ten Polakom, tak, w tym sobie
0: Czyli Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość dotrwa do wyborów, a do następnych wyborów też pójdziecie w tym składzie w Zjednoczonej Prawicy czy nie? <słuch>
1: panie redaktorze. Polityka jest pełna zakrętów i też wydarzeń, które... Bardzo panie które, które ją czynią przez to ciekawą dla tak bardzo doświadczonych nawet i, i, i ludzi z, mając wielkie zrozumienie dla niuansów i, i tego sobie w begrandzie polityki i przez jest ciekawa, więc myślę, że czas pokaże, jak to wszystko się potoczy. Mam nadzieję, że będą wybrane przez Rząd przez Zjednoczone Prawicę opcje, które są najlepsze dla Polski. My będziemy jako mniejszy koalicjant przekonywać do wyciągania wniosków z dotychczasowej negocjacji Unii Europejskiej, Europejską, że Unia Europejska, że Komisja Europejska w tym kształcie, wspólnie z, z totalną opozycją, która przecież podżega do tego, by te pieniądze były blokowane dla Polski, które nam się należą jak w
0: czy to się uda, bo już nawet Marszał Terlecki oficjalnie mówi w wywiadach takich, czasem nawet na, w Sejmie na korytarzu, że trzeba was troszkę poskromić. Za bardzo poskakuje się jako ten młody young Partner, tak? No Jesteście mniejszym koalicjantem. Młodszy brat powinien się słuchać starszego.
1: My my nie jesteśmy... Piękne są relacje rodzinne i oczywiście pana tutaj rada jest warta przemyślenia, ale najważniejsze jest myślenie o odpowiedzialności za Polskę. I w tym sensie my zawsze będziemy na tyle asertywni, na ile uważamy, że to będzie służyć sprawie, dla której trafiliśmy do polityki, nie trafiliśmy dla stanowisk, żeby je piastować, tylko dla takiego kierunku zmian w Polsce, które będzie lepsze dla naszych rodaków, naszej ojczyzny. Ale też tego dziedzictwa, który się w, w,
0: ...walczyć dla siebie. Panie ministrze, zmienimy temat, bo spraw jest jeszcze kilka. Sprawa zatrzymania, zatrzymania Michała Domarackiego i, i ze stołecznego ratusza i dwóch pań prokurator, między pani Wrzosek. Ona dla RMF powiedziała, że to co się z tym stało to jest rzecz niebywała. Jej telefon został schakowany, to cytat. Treści zostały zmanipulowane, zaprzecza, że takie smsy wysyłała. To po pierwsze, a po drugie mówi, że zaskarży postawienie o zawieszeniu w prawach. A jak pana zareaguje? Za, za Bo to jest słowo przeciwko słowu. to Przeciętny nasz dzisiaj słuchacz nie jest w stanie zweryfikować tego, kto ma rację.
1: Ale poza słowami są też dowody, które zebrała prokuratura w ramach postępowania. Przypomnę, że osoba, która jest podejrzana, na, jeśli wniosek prokuratury zostanie uwzględniony w takim, na przedpolu tej sytuacji pani prokurator Wrzosek, ma prawo również mijać się z prawdą, bo taka jest, taki jest urok osoby podejrzanej o popełnienie przestępstw i formułować swoją linię obrony. I tak traktuje wypowiedź pani Wrzosek jako właśnie przygotowanie się do tej przyszłości swojej roli procesowej, która jest wysoce prawdopodobna. Prokuratura zebrała materiał dowodowy, który jest dość bogaty. Wskazuje na to, że pani prokurator przekazywała osobom nieuprawnionym informacje ze śledztw, które są tajne, jak pan wie. Nie ma świętych krów, czy osób, które są ponad prawem. Pani prokurator nie może tego robić od tak sobie, i zwłaszcza jeżeli miał to wynikać też z pobudek politycznych. Ona mówi, że sprawa jest polityczna, właśnie. że to jest walka
0: z nielubionym przez
1: dzisiejszą władzę prokuratorem. No ale proszę przeczytać treść oświadczeń i tam załączone też materiały przez prokuraturę. Ja czytałem, czy... tylko że pani Wrząsek mówi, że to jest zmanipulowane. No to, tego no, też... to wie pan, no to no to będzie to oceniał sąd. Właśnie do tego idziemy do sądu, na co z wnioskiem uchylenia immunitetu, a potem do niezawisłego sądu, który będzie badał tę sprawę. Prokuratura pozyskała dowody i nie może przejść na tym do porządku dziennego, że jedna z pani prokurator chcąc angażować się w wsparcie polityczne jednego z kandydatów na prezydenta w sposób nielegalny pozyskuje informacje ze śledztwa, następnie przekazuje, instruuje się, jak to politycznie wykorzystać. To jest działanie bezprawne i w związku z tym pani prokurator Rzosek bardziej niż inny musiała mieć świadomość tego, co robi i konsekwencje Jest pan prawnej. pewien swoich
0: ludzi, że rzeczywiście wszystko miało miejsce zgodnie z prawem, że nie było tak, jak na przykład Rafał Trzaskowski mówi, że to było naruszenie praw, że on też był posłuchiwany, bo to była kampania wyborcza. Nie wiem skąd
1: ma wiedzę pan Czaskowski, że był posłuchiwany, Może no, podsłuchiwał używano... Donald Tusk na przykład. Nie, nie jeśli używano Albo Pegazusa, ktoś inny z... A... inny z konkurentów. Natomiast mogę panu powiedzieć, że gdyby prokuratura nie była pewna, to nie szłaby w tej sprawie z wnioskiem uchylenia immunitetu, przepraszam, tak mówię trochę hmm. kolokwialnie, do sądu przecież. I chcę materiały dowodowe wszystkie dostarczyć do sądu, aby ten ostatecznie wydał rozstrzygnięcie. I prokuratura rozstrzyga sprawę. Natomiast ten materiał dowodowy w bardzo wysokim stopniu prawdopodobnie popełnienie przestępstwa przez panią Wrzos. Prokurator musi być jak ta żona Cezara, dawać najlepszy przykład, a nie sam łamać prawo i. A jak trafiliście dopuszczać... w ogóle na
0: tę sprawę? Bo też można powiedzieć, że no jest już prekampania wyborcza, za chwilę wybory, to jest dla wyborców dla tego czasu bardzo, bardzo, no takie nośne
1: paliwo. Dlaczego teraz, akurat, a nie wcześniej? Panie dyrektorze, co chwilę są jakieś sprawy, które też dotyczą osób z sfery polityki. Jest pan groski już od długiego czasu, i prokuratura Masza Groszki, podejrzenia o łapówek, uchyla, nie, odmawia platformy uchylenia immunitetu. Jest pan Gawłowski, który prawa się toczy, jest, pan, był pan Pinior. No, jest wiele osób związanych z środowiskiem politycznym, które zawsze krzyczą, że to jest niewłaściwy czas. No, radą prokuratury jest, jest wtedy, kiedy jest materiał dowodowy, kierować wnioski i poddawać sprawę ocenie niezawisłego sądu. Używaliście Pegasusa do tej sprawy? Pani e, prokurator Rzosek e, tak twierdzi, że e, były używane różne formy działań operacyjnych, złożyła zawiadomienie, prokurator wystąpił z wnioskiem, aby pani prokurator udostępniła swój telefon, dla celem przeprowadzania opinii biegłych tego oczek- oczekiwał też w tej sprawie sąd i pani prokurator odmówiła. No, więc, żeby zbadać, czy m, jakie formy ewentualnej wigilacji były przeprowadzone, niezbędne części dowodowych. Jeśli pani Wrzosek jest zainteresowana poznaniem faktów, aby można było później to dalej oceniać na przykład przed sądem, to musi też współpracować z organem ścigania. Minuty nam zostały, jeszcze mam dwie ważne
0: sprawy. Czy obejmie pan osobistym nadzorem śledztwo w sprawie byłego już prezesa Polskiego Związku Tenisowego? Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, jest bulwersujące.
1: Nie, nie ma potrzeby obejmowania osobistym nadzorem. Sprawa jest znana prokuraturze krajowej. Prokurator krajowa mają w tym sensie pod nadzorem. Są bardzo kompetentni yy, prokuratorzy. Tak samo jak nie mam pod nadzorem sprawy pani prokurator Żosek mam zaufanie do prokuratorów wysokiej klasy doświadczonych, zawodowców, którzy zajmują się tą sprawą i, i którzy zjedli zęby w tysiącach śledztw, które prowadzili. Jeżeli oni twierdzą, że jest prowadzona sprawa właściwie i prawidłowo, czyli że jest też badana sprawa wspomnianego przez pana dzie, znanego działacza tenisowego w sposób yy, z, godny z wszelkimi procedurami, to mam do tego zaufanie. Tam problem jest z innej natury. Mianowicie wcześniejsze kodyfikacje karne przewidywały bardzo krótkie okresy przedawni dla tego rodzaju przestępstw chorób seksualnych. Niestety. Właśnie ten kodeks karny, który podpisał pan prezydent, zmienia tą sytuację na korzyść osób pokrzywdzonych też. Bo ten kodeks karny zawsze staje po stronie ofiar, osób pokrzywdzonych dla Ostatnie że jest pytanie, tak panie ministrze,
0: popatrzę na czas. Sędzia Tuleja wrócił w tym tygodniu do pracy. Czuje pan, że to jest pana porażkę, że to jest taki policzek wymierzony w pana lico.
1: Panie redaktorze, ja myślę, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej, kolejne zmiany ustawowe, powrót pana Tulej, mimo podejrzeń, które na nim ciążyły i lekceważenie przez niego obowiązków prawnych, które nakładał na niego też sąd po drodze. no to jest, A pieniędzy dalej nie ma i jesteśmy jeszcze bardziej szantażowani. To pokazuje, że Polska nie działa tutaj jak państwo, które chce bronić swoich suwerennych kompetencji w obszarach zastrzeżonych do jej włączej władzy przez konstytucję, tak jak właśnie sądy władze wykonawcza, czy władza parlamentarna. I dlatego będziemy ten spór z Unii Unią Europejską jako Solidarna Polska stawiać. Pytam o sędziego jego tulej. Czy to jest no, dla w tym, pana porażka? W tym kontekście, że... w tym kontekście okazało może się to Można powiedzieć, że to jest porażka tych, którzy uważają, że nie ma nadzwyczajnej kasty. Bo jak pan pamięta, jak sama część tego środowiska, tego się, że ma nadzwyczajne uprawnienia, że stoi ponad prawem. I w tym sensie te decyzje dotyczące pana tulej pokazują, że to jest niestety jeszcze w polskiej rzeczywistości prawda. Ale ufam, że przyjdzie taki moment, że zostanie to ostatecznie, finalnie, zgodnie z prawem rozstrzygnięte. Zbigniew Ziobro,
0: minister sprawiedliwości, prokurator generalny i szef Solidarnie Polskiej u naszą Dziękuję Dzień dobry panie ministrze. Dobrego dnia. Wzajemnie.